0: On a accueilli des, des migrants, on, venir, on faisait venir les migrants en réunion que lorsqu'il y avait des problèmes avec eux. Euh, et donc, on est venu nous expliquer comment gérer la nourriture. En fait, on est venu expliquer comment gérer la nourriture bah, à deux femmes, dont une racisée, un réfugié politique et, et les représentants des migrants. Or que ces migrants, parfois, pendant deux jours, ils se, vont se planquer dans un camion pour espérer, espérer de passer en Angleterre. Ils savent très bien ce que c'est que la nourriture, l'importance de la nourriture. Ils vont manger. Quand ils ont à manger, ils vont manger. Et... Euh, et non, ils vont pas gaspiller, quoi. Je veux dire, euh, et s'ils gaspillent, il y a des raisons.
1: Les Passeuses est une série de 5 podcasts produites par Axel Magazine. Les Passeuses explorent des enjeux féministes d'aujourd'hui, éclairés par les luttes historiques des femmes de l'association Vie féminine et par d'autres organisations et militantes féministes belges. Les passeuses, ce sont toutes les femmes qui se passent. Information, expérience, savoir-faire collectif, combat politique féministe. Elles forment les premières mailles des solidarités. Elles donnent ainsi naissance à des changements pour toute la société. Je m'appelle Camille Wernhars, je suis journaliste spécialisée dans les questions féministes et je suis la réalisatrice de ce podcast. Épisode 4. Briser des murs, jeter des ponts. Faire front, même si on n'est pas d'accord sur tout. Dans cet épisode, nous nous interrogeons sur un concept bien connu des milieux militants à gauche, la convergence des luttes. Un célèbre moteur de recherche m'apprend que la convergence des luttes est une démarche militante qui tend à faire converger des luttes différentes dans un mouvement social commun. Ok, c'est bien beau dit comme ça, mais comment on fait Comment le féminisme peut-il faire convergence avec d'autres mouvements sociaux En quoi est-ce important dans son livre « Lutter ensemble » pour de nouvelles complicités politiques, l'activiste française Juliette Rousseau écrit « Se retrouver, c'est-à-dire pas seulement ni nécessairement dans les mêmes collectifs, mais aussi en choisissant de faire front commun à certains moments, ce qui implique d'affronter de nombreuses questions. Peut-on se rencontrer de part et d'autre d'une oppression pour s'y attaquer ensemble ?» Comment continuer de lutter ensemble lorsque l'on a nommé les dominations qui se jouent entre nous Comment se positionner les uns par rapport aux autres, de l'alliance à la complicité en passant par l'amitié Nous commençons ce podcast en prenant l'exemple d'une organisation centenaire en Belgique, le MOC, le Mouvement Ouvrier Chrétien. C'est un exemple intéressant puisque le MOC organise l'action conjointe des cinq organisations, chacune très différente, qui le constituent. Le syndicat CSC, la mutualité chrétienne, l'association féministe Vie Féminine, les équipes populaires et l'organisation de jeunesse Les JOC, les jeunes organisés et combatifs. J'ai rencontré Ariane Esten, présidente du MOC, sur le parvis d'une église, et oui, ça ne s'invente pas. Alors pourquoi c'est important de faire fond, même si on n'est pas d'accord sur tout
2: pour une société plus égalitaire mais donc c'est vraiment l'importance du concept de l'action conjointe que ces cinq organisations constitutives puissent le plus possible travailler ensemble et donc c'est intéressant vraiment ce dialogue là de pouvoir finalement se demander mais qu'est-ce qu'on porte en moque au final à partir de tous ces ancrages différents qu'est-ce qu'on porte et comment on peut s'entendre et aujourd'hui il y a ce travail qui sera à faire sur le post-covid sur la question des jobistes, sur la question des allocations des stages d'attente etc donc voilà, c est, c est, comment on fait ben C'est en, en réunissant ces différents publics, si on se donne des espaces pour mener ce débat-là, c'est-à-dire des, voilà, des, 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 des processus de, de délibération collective dans la durée où on peut accueillir toutes les réalités et, on, et arriver à construire une position qui tient compte de toutes ces réalités-là. Je pense que ça, fondamentalement, c'est le travail du MOC. Tout ne converge pas facilement. Qu'en est-il des questions féministes Quelles
1: relations entre le mouvement ouvrier chrétien et vie féminine
2: mais je pense que c'est quand même une relation euh, assez, euh, comment dire, euh, euh, tendue ou une histoire euh, assez compliquée, dans le sens où euh, euh, je pense que, euh, historiquement, le MOC a eu du mal à intégrer en fait, euh, les vues, les positions, les réalités qui étaient euh, défendues par vie féminine. Euh, on pourrait dire que est un, est un mouvement qui était le MOC était un mouvement qui était essentiellement euh, euh, constitué d'hommes et avec des réalités aussi des, dans les organisations constitutives fort euh, portées par des hommes et donc je pense que euh, l'accueil, la, faire place au, au, aux réalités des femmes et aux positions de vie féminine a toujours été euh, euh, en tension. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, par exemple sur, sur les questions de, de sécurité sociale, je pense qu'une fois que les organisations comme le, la CSC ou la mutualité chrétienne arrivent déjà en interne, à avoir des positions qui font consensus, ce qui est déjà très très compliqué. Si vie féminine par après arrive en disant « oui, mais attention, les pensions des femmes » ou, ou « euh, faites attention à telle situation des femmes euh, », c'est difficile de pouvoir réintégrer ce, ce point de vue-là dans les positions. Euh, J'ai entendu que, que souvent, il y avait eu beaucoup de frustration, de déception.
1: Au MOC, c'est sur la réduction collective du temps de travail qu'une certaine convergence a eu lieu,
2: alors que ces questions font débat dans le reste du mouvement militant et peut-être moins au MOC, c'est comme ça que je le vivrais, dans le sens où, euh, dès le moment où la, la, la question de la réduction collective du temps de travail a été envisagée au MOC, elle a été pensée avec vie féminine, et donc euh, chez nous, cette question, euh, je pense que dès qu'on parle de réduction collective du temps de travail, on a en tête les impacts potentiels sur les femmes, et donc euh, on euh, ne dé, voilà, déconnecte pas ces, ces deux questions-là. Euh, donc c'est peut-être en effet un exemple où euh, le travail a été plus facile.
1: La réduction collective du temps de travail est présentée comme une manière de lutter contre le chômage en partageant l'emploi disponible. Or, dans la société actuelle, cette réduction du temps de travail a déjà lieu, mais de manière inégalitaire. Ce sont les femmes qui majoritairement travaillent dans des temps partiels, notamment à cause des tâches ménagères qui pèsent encore lourdement sur leurs épaules. Selon certaines féministes, une réduction collective du temps de travail permettrait de rééquilibrer les choses et permettrait un investissement plus grand des hommes au sein de la sphère familiale. Pour d'autres, tant que l'on n'a pas agi plus fortement sur les stéréotypes de notre société, réduire le temps de travail risque de cantonner encore plus les femmes à la sphère privée. C'est un débat très actuel, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire de vie féminine et du mouvement ouvrier chrétien. Dans les années 60 et 70, la question des conditions de travail spécifiques aux ouvrières s'impose au sein du MOC. Pourtant, au même moment, au sein de vie féminine, de nombreuses bénévoles sont mères au foyer. Comment faire front entre ces femmes et ces mouvements, qui vivent des réalités assez différentes Selon l'historienne Juliette Masquelier, les militantes popularisent l'idée qu'à l'usine, comme à la maison, toutes ces femmes sont unies par le travail. Une démarche qui ressemble, mais qui n'est pas la même que celle des féministes matérialistes, qui, à la même époque, théorisent l'exploitation domestique des femmes en mettant en lumière la gratuité du travail ménager qu'elles effectuent. Une grande différence entre ces deux démarches est que, pour les féministes matérialistes, la perspective est celle d'une subversion de l'ordre social, alors que pour vie féminine, à cette époque, il s'agit de permettre aux femmes de choisir de rester au foyer, favorisant ainsi la reproduction de l'ordre social existant. Vie féminine milite en effet pour des allocations pour les mères au foyer. Une idée qui continue de faire débat dans le mouvement féministe, pour les mêmes raisons que la réduction collective du temps de travail. Un risque d'assignation plus grand des femmes à leur foyer. Développer un discours pour unir les femmes salariées et les femmes au foyer est un des multiples efforts mis en œuvre par Vie Féminine pour essayer de maintenir l'unité d'un mouvement très diversifié qui tire sa légitimité d'une grande base de membres. Avec des femmes très différentes, des jeunes générations et des plus âgées, des femmes qui vivent en ville, d'autres à la campagne, des femmes immigrées et des belges. Parmi les organisations qui constituent le mouvement ouvrier chrétien, le syndicat CSC a également de l'expérience en matière de convergence des luttes. Son antenne bruxelloise accueille la Ligue des travailleuses domestiques. Les travailleuses domestiques ce sont des femmes sans papier, actives dans le secteur du care, du soin, c'est-à-dire qu'elles nettoient des maisons, s'occupent des enfants, des aînés ou des personnes malades, en étant sous payées et sans statut. Elles n'ont pas d'horaire de travail ni de congé maladie, et séjournent le plus souvent chez leur patron, ce qui rend leur mobilisation encore plus compliquée. Au sein de la Ligue, elles deviennent actrices de changement. Elles luttent pour un titre de séjour et des conditions de travail plus justes. Du pain, du
3: papier, et de...
1: Eva Maria Jiménez est responsable syndicale à la CSC Bruxelles et elle soutient l'organisation des travailleuses et travailleurs migrants. En 2008 est créé le comité des travailleurs sans papier dans le syndicat. Elle nous raconte comment les luttes syndicales et pour les droits des sans-papiers ont convergé au sein du mouvement.
4: À intégrer d'une part l'écriture inclusive, c'est déjà une dimension féministe de reconnaître la part des femmes dans ce comité, mais aussi à la convergence des luttes qui ne soient pas dictées par la majorité. C'est-à-dire que ce sont les personnes minorisées avant tout qui doivent décrire les injustices et les inégalités dans lesquelles elles se trouvent, auxquelles elles sont confrontées chaque jour et pouvoir en fait être considérées non seulement comme témoins, mais avant tout comme expertes de leur propre réalité. Une réalité qui est impactée par des conditions de travail qui elles-mêmes impactent leurs conditions de vie. Donc cette perspective de convergence des luttes, m'avait particulièrement intéressé, c'est pourquoi plus tard j'allais proposer justement que le comité devienne travailleur, travailleuse avec et sans papier. Et ce qui était particulièrement intéressant à l'époque, c'est que le groupe a participé à l'élaboration des amendements, des revendications en lien avec l'Organisation internationale du travail, en particulier la Convention 189 sur le travail domestique. Et une très belle victoire de ce groupe de travailleuses domestiques est que nous avons envoyé, avec la délégation de la CSC à Genève, vraiment dans les débats de l'Organisation internationale du travail, une femme sans papier, une travailleuse qui avait été surexploitée, sans doute à son paroxysme. Il s'agissait d'une femme qui travaillait pour un vice-consul, qui avait vraiment vécu diverses sort de harcèlement, de violence morale et autres. Et donc son cas était vraiment exemplatif de ce que peuvent vivre les travailleuses domestiques lorsqu'elles sont internes en particulier. Les années ont passé, donc le mouvement des sans-papiers, y compris au niveau syndical, euh, vidéos et débats, au gré en fait euh, également des législatures politiques et des opportunités politiques qui s'offrent entre guillemets à eux et à ces militantes également. Et le temps passant, on remarquait que les femmes partaient, euh, qu'il n'était pas si facile en fait pour une femme d'être militante dans un comité où les hommes prenaient beaucoup de place. Une place intéressante et importante également, mais nous voulions vraiment atteindre la parité vraiment parler au nom des femmes et des hommes qui aujourd'hui, parce qu'ils sont justement surexploités à cause des failles de la législation, euh, doivent absolument être défendus, avoir leur place dans la société, voir leur travail reconnu, voir leur séjour reconnu. Et pour atteindre cette parité, c'est Myriam Jegam, en fait, du MOC, qui à l'époque était secrétaire fédérale du MOC, qui a eu l'idée... De... Donc je dis clairement, hein, je, je dis les choses telles qu'elles qu sont, après tu feras un montage comme tu veux. Hein. Mais donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle s'est dit, euh, Eva, on n'arrive pas à éteindre la, la parité, euh, nous étions d'accord toutes les deux, effectivement. Euh, D'un point de vue, d'ailleurs, ça serait logique, ce serait intéressant euh, d'analyser pourquoi les femmes partaient davantage, peut-être justement par un manque d'espace, de place, de reconnaissance. Hein, euh, au niveau du comité, mais aussi parce que, en fait, elles tentaient entre guillemets leur chance ailleurs. Et donc, c'est ainsi qu'Elisabeth, par exemple, est partie au, aux Pays-Bas où elle a été reconnue. Elle est aujourd'hui euh, travailleuse reconnue, euh, qui effectue une thèse d'ailleurs. Donc, on voit réellement qu'il euh, faut fuir la Belgique pour arriver à quelque chose en fait. D'autres sont partis en France, c'est le cas par exemple de Fatima qui est partie en France, qui l'a été reconnue, qui a mis du temps mais qui est reconnue aujourd'hui, c'est-à-dire qui a un titre de séjour et qui travaille de manière régulière. Et d'autres personnes sont parties également. Et donc nous nous sommes dit en fait on va tenter d'investir dans un espace femme, mais dans le but que ces femmes intègrent à terme le comité des travailleurs et travailleuses sans papiers. Ce serait donc quasiment un groupe ponctuel. La Ligue des travailleuses domestiques de la CLC Bruxelles prend forme et dans cette Ligue, en fait, euh, un répertoire d'action euh, plus féministe prend forme. Pourtant, depuis 2012, donc, la grille de lecture intersectionnelle est utilisée pour analyser, en fait, les problématiques... Euh, euh, la politique du gouvernement, l'absence de politique migratoire, euh, le refus de considérer leur instrumentalisation et leur surexploitation. Mais ça reste très théorique. La Ligue des travailleurs domestiques va permettre de mettre en pratique en fait, cette analyse intersectionnelle notamment.
1: Ce qu'on entend dans les mots d'Eva Maria Jiménez, c'est l'importance de ne pas diluer les luttes les unes dans les autres quand elles convergent, de rester vigilantes aux différentes réalités, notamment celles des femmes.
4: Et c'est ce que nous avons fait finalement au travers euh, de l'existence et de la pratique de la Ligue des travailleuses domestiques. C'est s'imposer dans l'agenda syndical. Donc nous sommes reconnus en tant que militantes et militants de premier ordre, solidaires en plus face... Euh, aux luttes, donc toute la réalité de ces femmes migrantes accompagnées ou non par des enfants ou ayant laissé leurs enfants dans leur pays d'origine à leur mère, à leur sœur, et reproduisant finalement ainsi les différents maillons de la Global Care Chain, la chaîne globale du care, c'est-à-dire qu'elles viennent garder nos enfants, nos parents, nos malades et en réalité, elles ont laissé leurs propres enfants dans leur famille pour pouvoir leur payer des études, subvenir à leurs besoins, vivre ici en fait sur une part minimum de leurs revenus et pouvoir envoyer une part importante dans leur famille. La pandémie est arrivée, donc c'était encore plus important de montrer que ces travailleurs et ces travailleuses sont aujourd'hui en première ligne. C'était les dernières personnes à quitter le travail et les premières en fait à le réintégrer avec de grandes difficultés pour se protéger, tout simplement parce que, dans leur fonction en fait, et eh bien le patron ne pensait pas justement à leur procurer du matériel de protection. Donc c'était à elles à le payer. Et ce sont des frais supplémentaires qui sont très difficiles à gérer pour elles. Il y a des personnes qui, de notre Ligue, qui ont fait face à des avances pour payer en nature l'avocat, par exemple. Bon, évidemment, je ne dis pas que tous les avocats sont comme ça, mais quoi qu'il en soit, oui, c'est une réalité qui existe aussi. Et certaines femmes euh, se sont vues proposer, par exemple, de payer en nature tel ou tel service. Donc là, on est euh, en plein, évidemment, dans le harcèlement sexuel. Et donc, ça devient vraiment ingérable, en fait, pour ces personnes-là, et pour les femmes en particulier, tout simplement parce que les femmes font plus face, en fait, à des violences de genre... Euh, à des formes de harcèlement sexuel, à des viols. Mais au moment de porter plainte, c'est très difficile parce que le système actuel ne protège pas une personne sans papier qui veut porter plainte. Et donc le principe supérieur de la victime, ce n'est qu'une façade. Le 16
1: juin dernier, les femmes de la Ligue des travailleuses domestiques se sont retrouvées devant la monnaie, à Bruxelles, pour demander la régularisation. Ce jour-là, les travailleuses dénonçaient aussi les violences sexuelles qu'elles subissent et exigeaient la possibilité de porter plainte en étant protégées par un titre de séjour et un titre de travail, notamment pour les travailleuses victimes d'abus de la part de leur patron. Les travailleuses demandaient également l'accès à l'information pour pouvoir accéder de façon égalitaire au centre de prévention contre les violences sexuelles. Ces centres, aussi appelés CPVS, sont des lieux qui proposent une prise en charge médicale, médico-légale, ainsi qu'un soutien et un suivi psychologique pour les adultes, mais également pour les enfants victimes de violences sexuelles. Des inspecteurs de police spécialisés peuvent venir dans le centre prendre la déposition si les victimes souhaitent porter plainte. En 2020, ces centres, répartis dans toute la Belgique, ont accueilli 1800 victimes, parmi lesquelles très peu, voire pas de femmes sans papier, car les victimes trouvent le chemin de ces centres grâce au commissariat, des lieux où elles ne se risquent pas à mettre les pieds puisqu'elles peuvent y être, elles, arrêtées. Ce 16 juin, les travailleuses de la Ligue rejoignaient aussi le mouvement de grève de la faim de nombreuses personnes sans papier qui occupent différents lieux à Bruxelles, dont l'église du Béguinage. Des personnes qui se mettent en danger pour essayer d'être entendues par le gouvernement belge. Après des semaines de privation de nourriture, des personnes ont fait des malaises ou même des tentatives de suicide.
4: Nous, femmes grévistes de la faim, nous sommes sœurs avec toutes les travailleuses domestiques en cette journée internationale des travailleuses domestiques. Nous, travailleuses sans
3: papier, occupantes grévistes de la faim à l'église des. Béguina. Nous ne sommes pas des
4: esclaves. Nous en avons marre de travailler sans s'agir pour 5 euros de l'heure.
3: C'est une double violence. Les violences des patrons et la violence du gouvernement. Depuis plusieurs mois, nous avons manifesté toutes les semaines au prix parfois d'être arrêtés par la police comme si nous étions des criminels. Nous occupons l'église du biglinage et les universités depuis plus de 100 jours. Nous sommes passés sur les plateaux télé,
1: mais rien n'a bougé. Alors, nous avons décidé en désespoir de cause d'entamer une grève de la faim. Ces appels à l'aide sont fort peu relayés. Les travailleurs et travailleuses sans papier participent à cette fondamentale convergence des luttes, mais regrettent de se retrouver bien souvent seuls sur les sujets qui les concernent plus directement.
4: Euh, les personnes sans papier en fait, de notre comité sont très visibles lors des manifestations. Nous avons tenu régulièrement lors des manifestations nationales, y compris contre le saut d'index pour euh, euh, supprimer l'allongement de l'âge de la pension. Eh bien, les travailleurs et travailleuses sans papier de notre comité sont là, ils sont présents. On pourrait penser que ces revendications ne les concernent pas, mais pour eux, exprimer la solidarité est plus important. C'est une manière d'être particulièrement visible aux yeux des délégués syndicaux et de leur rappeler en fait que d'ici ou d'ailleurs, nous sommes toutes et tous des travailleurs et des travailleuses et que tant qu'il y aura une part de ces travailleurs et travailleuses qui n'auront pas accès aux mêmes droits, bien la justice sociale ne sera pas possible, tout simplement. La convergence elle vient souvent de la part des travailleurs et travailleuses de notre comité, de notre Ligue des travailleuses domestiques. Que ce soit lors des manifestations pour les droits des femmes contre les violences faites aux femmes, c'est-à-dire dans les mouvements féministes, que ce soit au niveau syndical lorsqu'il faut se battre pour la pension ou contre l'allongement de l'âge de la pension, comme je l'ai déjà dit. Et donc ce que les militants, ce que les militants de la Ligue demandent aujourd'hui, c'est entre guillemets ce, ce qu'elles appellent « un juste retour des choses ». Euh, finalement, il y a, bon, par la force des choses, hein, ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de régularisation. La dernière forme de régularisation totalement imparfaite, mais qui a pu exister, était celle liée à la circulaire ministérielle du 19 juillet 2009. Depuis lors, il n'y a plus rien eu. Les personnes sont vraiment en train de crever dans la société, à s'épuiser dans des conditions de travail de plus en plus dures et sans aucune forme de reconnaissance, si ce n'est des déclarations de M. Sami Madi. Sami Madi
1: est le secrétaire d'État à l'asile et à la migration.
4: Disant qu'il qu y ait 500 personnes en train de faire la grève de la faim, la VUB à l'ULB et au Béguinage, ne va rien rapporter du tout et que jamais il ne cédera. Et au contraire, il a investi 20 millions d'euros dans la politique du retour, dans des centres de retour, y compris pour familles avec enfants. Il le dit euh, de manière... Euh, très simple, mais il l'assène à grands coups face à un mouvement qui euh, va jusqu'au bout pour pouvoir, pour, pour pouvoir faire entendre sa voix, pour pouvoir être régularisé. Et puis, dans d'autres mouvements, je parlais euh, des mouvements féministes. Pour nous, euh, c'est important également de rappeler qu'il faut se battre pour le droit des femmes, pour les droits des femmes, mais qu'il ne faut pas oublier les femmes qui sont tout au bout de la chaîne de précarisation. C'est-à-dire que les personnes racisées occupent les fonctions les plus dégradées du marché du travail, a fortiori lorsqu'elles sont sans papier. Et lorsqu'elles sont femmes en plus, elles cumulent en fait les différentes oppressions. Donc ça devient extrêmement difficile, intenable, au lieu d'être 300, 500 dans la rue au moment de manifester pour les droits des personnes sans papier, pour leur régularisation, il faudrait que nous soyons des milliers. Et donc tant que nous ne serons pas des milliers dans la rue avec des milliers de délégués syndicaux du secteur du bâtiment, des employés, alimentation et services, toutes les centrales qui existent, eh bien, effectivement, il y aura encore un travail à accomplir.
3: What Like, bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that PayPal, PayPal, PayPal.
1: If you want education. All around
3: the world, love women.
1: vous venez d'entendre la chanson Ijabi de Mona Eydar. Et c'est dommage que vous ne voyez pas le clip vidéo de cette chanson. Mais heureusement, je peux vous le décrire. Une dizaine de femmes qui portent le voile dansent autour de la chanteuse, enceinte de 8 mois. De quoi ébranler quelques certitudes. Entre temps, j'ai rejoint Louise Nkandou, qui compte plus de 20 ans d'engagement auprès des femmes. Elle a travaillé au Conseil des femmes francophones de Belgique avant de créer l'Union des femmes africaines, puis de rejoindre Air de femmes qui travaille pour les droits des femmes en dressant des ponts entre la Belgique et le continent africain, surtout au Congo. Elle est une fine observatrice de ce qu'il se passe à l'international. Je la rejoins au ministère intérieur où elle travaille début des années 90,
3: euh, après la chute du mur de Berlin, il y avait un, tout un mouvement de répression dans les pays africains. Et les femmes africaines qui venaient justement euh, au sein de la commission que je présidais, au Conseil des femmes, voulaient vraiment avoir un espace où elles pouvaient exprimer un peu euh, leur indignation, leur rage, leur douleur par rapport à la répression qui se passait dans les pays. On a décidé de créer l'Union des femmes africaines, qui était avant tout un mouvement d'abord d'indignation. Moi, je pense que l'engagement commence toujours quand on se trouve face à une situation que l'on juge inacceptable, révoltante, euh, et on décide d'agir. À ce moment-là, on se met debout et on fait quelque chose. Donc, euh, on, a, on a créé l'UEFA. est ce que je fais d'une formation, la formation que j'ai, qui est universitaire, quand vous avez des femmes et des filles qui vivent de telles situations. Donc je suis rentrée, j'ai sensibilisé mes amis avec qui on a fonctionné dans le mouvement associatif. Mais nous avons décidé de nous mettre ensemble, de mettre cette expertise qu'on a ensemble, c'est-à-dire des femmes africaines, des femmes européennes. Mettons l'expertise que nous avons dans le combat pour les femmes, pour les partager et les mettre vraiment à disposition des femmes à la base. Et donc du coup, ça nous a forcé à à créer des passerelles avec euh, l'Afrique, vous devenez quelque part euh, une voix des sans-voix.
1: En mai 2021, Louise N'Gandou a parlé lors des assises du racisme organisées au Parlement de la COCOF. Elle a plaidé pour que plus de ponts soient construits entre le mouvement antiraciste et le féminisme. Elle estime que les chiffres d'UNIA, l'institution publique qui lutte contre les discriminations en Belgique, présentent des afrodescendants et descendantes comme un seul bloc homogène. Elle demande que les statistiques fassent plus clairement apparaître les réalités des femmes afro-descendantes. J'avais d'ailleurs utilisé
3: une, un proverbe africain qui dit que « La véritable histoire du lion la connaîtra le jour où le lion l'écrit à lui-même, sinon ça tournera toujours à la gloire du chasseur. » Il est important que les femmes africaines puissent parler de leurs problèmes. Par exemple, le problème de racisme ici. Lorsqu'il y a une intersectionnalité, où tu te sens discriminé d'abord en tant que femme, en tant que noire. Et puis, si à côté de ça, il y a la classe, il y a le handicap, ces facteurs croisés aggravent, aggravent le, la discrimination. Vous arrivez, vous êtes une femme, bah oui, noire, on se dit déjà, est-ce qu'on va seulement la comprendre? Et vous le sentez, et parfois on vous le fait sentir. Ou alors, euh, on doute de vos compétences. Et puis quand vous surprenez que vous êtes compétent, pas qu'on ne reconnaît pas, on va exploiter cette compétence en vous employant dans un sous-statut. Et ça c'est très courant, les discriminations au niveau. Et à compétence égale, vous allez voir que dès que vous aspirez, vous arrivez à un niveau où vous pouvez occuper un poste de responsabilité, vous avez une espèce de plafond de verre. Si ce plafond de verre est une réalité, même pour les femmes belges, elle l'est encore davantage pour les femmes africaines. Ben, il faut voir qui sont à la tête de ces mouvements euh, et qui mènent aussi ces mouvements majoritairement masculins. Non, il faut se battre avec eux euh, pour faire accepter certaines réalités et travailler sur... C'est ça, moi, je me dis, ce travail se fera avec l'implication des femmes africaines elles-mêmes, des filles. Il faut. Il faut. Ben, personne ne va le faire à notre place. Il faut qu'elles s'impliquent. Je pense nous sommes face à des sociétés euh, majoritairement patriarcales avec certaines tendances euh, de discrimination. Où ils peuvent tous très vite se mettre d'accord euh, sur, euh, sur certaines pratiques. Euh, voilà pourquoi on ne cesse jamais de répéter que dans notre combat euh, nous devons faire attention à trois choses premièrement vous vous battez pour acquérir des droits et une fois que vous les avez acquis restez alerte pour ne pas les perdre sinon à un moment donné euh, changement de pouvoir et vous reculez hein, que ce soit au niveau des dispositions légales et autres euh, etc et puis, euh, troisièmement, ne pas oublier d'avancer. Il ne faut pas rester là, vous sauvegardez tellement ces droits, vous oubliez que la société change, vous devez vous adapter, vous devez innover, vous devez avancer. Donc vous avez un triple combat à mener.
1: Acquérir des droits, les sauvegarder, et puis avancer. C'est avec ce mantra en tête que je me replonge dans le travail de l'activiste Juliette Rousseau. Je tombe sur cette citation, qui se lie aux réflexions de Louise Ngandou, et qui concerne l'écoféminisme, c'est-à-dire la convergence entre les luttes féministes et écologistes. Juliette Rousseau « L'écoféminisme m'a permis de considérer que le féminisme pouvait être un terrain de lutte. Il a été un outil dans ma réflexion sur l'imbrication des dominations. Ça a été pour moi une façon de me situer en tant que femme dans les luttes écolo, de dire que ce que je vis au quotidien en tant que femme, les conditions faites aux femmes dans ce monde, ne sont pas dissociables de la lutte qu'on mène pour l'écologie. Tout cela tient de l'écrasement et de l'annihilation du vivant. Au même moment, on a été interpellé sur le problème du racisme, notamment par des groupes états-uniens, mais aussi par des groupes français, qui dénonçaient la manière dont notre travail restait dans un impensé total des questions de discrimination raciale, de colonialisme. Se situer en tant que femme dans les luttes, comment faire quand on est face à des militants masculins éduqués dans cette société patriarcale que nous combattons et exerçant leur domination et oui, même à gauche, voire à l'extrême-gauche de l'échiquier politique. Faire front à quel prix Et comment les rapports de pouvoir qui se jouent dans nos vies privées pourraient nous rendre plus méfiantes envers la convergence des luttes Je le comprends en discutant avec Jeanne, qui m'accueille chez elle pour témoigner de son expérience douloureuse en tant que femme dans les milieux militants et alternatifs.
0: Moi, pour préciser, c'est la première fois que je sortais quelqu'un qui se disait militant et qui faisait partie de groupes militants. Euh, avant, j'étais avec des des hommes, euh, oui, dis progressistes, mais qui ne se présentaient pas comme ça. Ce qui est, le problème qui était récurrent, c'était, et c'est après coup que je peux préciser ça, j'aurais pas pu le dire à ce moment-là, c'était le fait de, que ces hommes vont vouloir vérifier que l'on est bien déconstruite, qu'on soit une bonne féministe, en plus d'être une bonne antiraciste euh, et une bonne euh, anticapitaliste, etc., etc., voilà moi j'ai été, euh, été suspecte ou j'ai été euh, jugée, pas bonne féministe sur, sur certains points. Euh, Par des hommes. Par des hommes. Oui. Mais pour moi c'est clair, pour moi c'est clair, et je l'ai vu avec mon compagnon, euh, que euh, en tant que compagne, petite amie d'un mec euh, qui se dit engagé, il y a franchement un risque de. Être, euh, de servir, de faire valoir. On fait partie du packaging de l'homme engagé, quoi. Il m'avait fait le reproche, et je me rappelle des termes qu'il avait employés, il avait dit, oui, moi, l'image que j'ai de la femme, l'image que j'ai de la femme moderne, voilà, et il y a vraiment, euh, pour lui, c'était pas, je n'étais pas féministe de ne pas payer. Mais c'est pas que je suis pas féministe, c'est que j'ai juste pas l'argent. Cette idée de, oulala, tu n'es pas une femme libre comme euh, je l'entendrai, euh, sur ma participation financière, sur le fait, oulala là là, mais si je suis précaire, je ne suis pas une femme libre et indépendante, c'est pas sexy, c'est pas bien. Et, euh, et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, quoi. Voilà, je, euh, il a fallu des mois pour qu'il comprenne ça, et quand une fois je lui ai reparlé de ça, il s'est énervé, c'est bon, j'ai compris. Euh, mais au fait, il n'a jamais compris. Mais ça a eu des euh, Après, là, ça fait presque un an qu'on n'est plus ensemble, on a une grosse pause après la rupture, euh, je ne suis plus amoureuse de lui. Euh, mais c'est encore un impact sur moi ça a vraiment touché à mon estime de moi et ce qui fait que maintenant ben, j'ai du mal à redémarrer parce que là je dois redémarrer dire, euh, logement, euh, travail euh, habitude euh, lieu euh, alors que je l'ai fait plein de fois et, euh, et voilà j'ai reçu des, des coups de main euh, concrets de la part de femmes féministes euh, voilà j'étais euh, hébergée chez Valérie euh, chez Fatma euh, et, et c'est euh, une vraie sororité, pas juste donner un coup de main parce que j'étais dans la merde, pas que ça. Euh, parce qu'il y, voilà, y a un côté euh, honteux à, à galérer un peu. Euh, ça, ça me fait un peu les... <rire> T'inquiète, si tu veux faire une pause, on peut aussi faire une ouais. pause. C'est normal. Et, et justement, là, je vais parler du, 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 du polyamour, en fait...
1: Le polyamour, c'est l'idée qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles en même temps avec le consentement des partenaires impliqués.
0: On m'en a parlé doucement, donc mon conjoint m'en a parlé doucement. J'ai quand même été claire, j'ai quand même dit non. C'est pas ce à quoi j'aspire, c'est même pas je tolère, ou pourquoi pas. Non, ce n'est pas ce à quoi j'aspire, ce n'est pas mon désir, et, et j'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon, j'ai pas besoin qu'on me sensibilise. Et, et je sentais cette attitude de ce milieu militant sous-jacent de « Oh là là, il faut être déconstruit. Euh, » et, euh, et déjà, avant de se déconstruire, faut peut-être parfois se reconstruire. Moi, de par mes amis et ma famille, et je jure, c'est depuis un bout de temps, c'est depuis que je suis ado, je suis euh, familière à des modèles autres. Donc je n'ai pas besoin qu'on vienne me faire la chance sur telle, telle chose. C'est parce que je l'ai vu et que je l'ai vécu que pour moi, c'est tout à fait possible. C'est pas parce qu'on m'a dit « Ah, en fait, tu sais, il y a ça, c'est trop bien. » Et aussi à ce moment-là, euh, vers novembre, il a voulu qu'on se voit moins. Alors là aussi, il m'a fait des leçons. Il voilà, ne faut pas être dépendant, il ne faut pas être dans la, dans la fusion, euh, des choses du genre. Et au fait, euh, il était juste froid. C'est des, des hommes qui, si on n'est pas d'accord avec eux, ils vont, nous, ils vont nous dire que voilà on est dépendante affective et qu'on n'est pas déconstruite, etc. etc. Et donc, euh, sous couvert de progressisme, euh, vont être violents. Il a fallu, il a fallu 7 mois pour qu'il ne parle plus de polyamour. Mais qu'est-ce
3: qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix Combien faut-il de cris de
4: larmes pour qu'on lui rende sa liberté Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers Toujours à vouloir nous glacer Nous enfermer dans leurs idées Leurs idéaux un peu machos Nous asservir pour assouvir Comme des salauds leur libido Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme Pour qu'on
3: lui foute jamais la paix Est-ce que ce serait vraiment un drame Si on le montrait comme il est
1: Il n'y a pas que le comportement de son ex-compagnon que Jeanne a dû subir. Dans sa colocation aussi, elle rencontre des problèmes avec des colocataires masculins et engagés.
0: C'était tout le temps, tous les jours, quoi, tous les jours, ils savaient mieux que nous surtout. Et, euh, et surtout, voilà, en réunion, on faisait des réunions de 3-4 heures. Et euh, alors qu'ils voulaient être le plus inclusifs possible, bah rien à faire, c'était eux qui parlaient plus, c'était eux qui prenaient les décisions. Et nous, on devait... Euh, voilà, taper sur le clou, être mal. Moi j'ai dû parler du mélange avec le mépris de classe, Nada a dû parler du mélange avec le racisme. Voilà, il fallait hausser le ton et il fallait euh, rappeler des phrases chocs qu'ils avaient dites pour que, pour que ça fasse tilt. Alors, on fait son petit mea culpa cool puis paf, ça recommence. On ne en entre pas d'emblée dans quelque chose d'égal à égal avec eux. Donc, je précise, on, on s'est retrouvés à 15 pendant le confinement, dans une, une colloque. Euh, ils se sont rendus compte que, euh, que le budget diminuait. On était presque à sec, mais là, alors qu'on avait un meilleur vécu de précarité ou en tout cas de, de moins de privilèges, ils ne nous ont pas écoutés. Euh, J'ai envie de dire ni moi qui a connu une certaine précarité et qui vient du monde agricole en partie, euh, ni Nada euh, qui est jobiste et qui n'a pas encore de bourse, euh, ni euh, Moubarak qui, qui est réfugié politique soudanais euh, qui a 30 ans quand même, et au Soudan, euh, voilà, il venait d'une famille d'agriculteurs aussi. On accueillait accueilli des, des migrants, on, venir, on faisait venir les migrants en réunion que lorsqu'il y avait des problèmes avec eux. Euh, et donc, on est venu nous expliquer comment gérer la nourriture. En fait, on est venu expliquer comment gérer la nourriture bah, à deux femmes, dont une racisée, un réfugié politique et, et les représentants des migrants. Or que ces migrants, parfois, pendant deux jours, ils vont se font planquer dans un camion pour espérer, espérer de passer en Angleterre. Ils savent très bien ce que c'est que la nourriture, l'importance de la nourriture. Ils vont manger. Quand ils ont à manger, ils vont manger. Et, euh, et non, ils ne vont pas gaspiller. Quoi. Je veux dire, euh, et s'ils gaspillent, il y a des raisons. Justement, il y en a un, euh, il voilà, y, y, y a sorti quand même deux choses énormes. Donc, Il euh, a dit aux, aux réfugiés soudanais ben, qu'il fallait moins dépenser d'argent en nourriture et expliquer le prix de l'huile et du riz. Au Il fallait leur dire que ça coûtait quand même cher. Alors que ces gens avaient quand même fait un long parcours migratoire. C'est pas rien. Quoi. Ils nous ont aussi fait la leçon en disant que c'est pareil que le bio était cher. Parce que comme il a fallu réduire les, euh, les dépenses, est-ce qu'on continue le bio à l'abiscope À quel point Il dit non, non, le bio c'est pas cher puisque nutritivement c'est meilleur. Donc, au fait, c'est pas vrai que c'est plus cher. Oui, mais. Sauf que être précaire, c'est vivre au jour le jour ou à la semaine la semaine ou au mois au mois. Et là, je me rappelle, Nada avait dit en fait, euh, moi quand j'ai 2 euros, je dépense 2 euros dans ce que je peux. Et au fait, c'était à nous deux qui, qui expliquaient ça. Et, euh, et Nada, qui parle arabe, devait l'expliquer euh, après au Soudanais. Soit c'était elle, soit c'était Moubarak. Et donc, ça, c'est un gros cas de mansplaining mélangé pour moi à du racisme et à du mépris de classe. Nous expliquer comment bien gérer la nourriture. J'ai demandé, on, on s'est retrouvés à 15 dans cette colocation, euh, j'ai dit que je n'étais pas à l'aise à, à être autant qu'effectivement je n'étais pas à l'aise que moi, les six grandes colocations, j'avais jamais vécu. Euh, ils étaient tous sceptiques. Ah mais attention, on va pas écouter les médias, on va pas écouter les autorités quand même, on est des rebelles quoi. Et euh, pendant le confinement, j'étais hyper angoissée, je me suis acheté une taille électrique et une bouloire pour être tranquille en haut. Je voulais pas perdre quelques mois de ma vie. Juste parce que certains, par principe, ne veulent pas faire attention. On est en train de créer des masques, mais on met ces masques, et surtout si vous allez aider les sans-papiers, ils sont vulnérables, au fait. les gens que vous aidez. Les SDF aussi, ils sont vulnérables. L'espérance de vie elle est, elle, est, elle est beaucoup plus courte que, que la plupart des gens.
1: On l'entend, ce dont Jeanne a surtout manqué, c'est de care, de soin et d'empathie. Les autrices Marianne Casselot et Valérie Lefebvre-Fauché écrivent dans l'introduction du livre Faire partie du monde, réflexion écoféministe, Combien de burn-out, combien d'agressions, combien de désertions, de scissions et de projets avortés faudra-t-il encore pour que le militantisme écolo accepte de se débarrasser de ses fantasmes de coureurs des bois et de colons virils Pour qu'il comprenne que son antiféminisme ralentit les mouvements et bloque les alliances. Il serait si reposant que ce fardeau du soin soit plus justement réparti pendant que nous marchons. Partager le souci, penser tous ensemble à des stratégies de relais, d'appui, d'équilibre, au lieu de laisser le caire aux femmes individuellement. Faire de la politique avec les enfants, cultiver le monde, bloquer les destructions en marche, en accueillant les contributions de chacun et chacune, même les plus faibles, même les plus lentes, au lieu de transformer les militants et militantes en soldats traumatisés.
0: Parce que le caire c'est aussi ça, c'est faire les choses malgré qu'on soit fatigué. Euh, faire les choses parce que si on ne fait pas, ça ne va pas. Et donc, je ne suis pas convaincue que ça suffise. Il ne faut vraiment pas que ça devienne un truc performatif, une étiquette. Il faut que ça soit en profondeur. Et je pense que euh, une des pistes, peut-être, c'est de passer par l'action, par le quotidien. C'est de faire faire, ou de, de proposer, ou de faire faire. Et donc, je pense qu'il faudrait mettre des systèmes en place. Euh, des manières de vivre, des manières de, de vivre ensemble, ou de travailler ensemble. où on inclut des pratiques du cœur c'est le plus important, et on l'a vu pendant la pandémie. Pour autant, Jeanne n'a pas renoncé à la convergence des luttes. Alors, il y a des moments où il faut être plus entre soi pour être efficace, mais sinon, ça a du sens parce que euh, le cœur même, je pense, des luttes, c'est de se protéger, de se défendre, et, et donc, c'est justement prendre soin d'eux. Euh, et donc, c'est inhérent à une certaine empathie, euh, à une certaine écoute. Pour être efficace, il faut être à l'écoute. Les outils de... De telle telle lutte peuvent servir à d'autres luttes, même si c'est spécifique. Donc euh, oui, pour moi, il faut d'office une, une, une convergence des luttes, mais il ne faut pas l'imposer. Euh, elle doit se faire petit à petit. Elle ne doit pas venir à partir de grands principes. Elle doit vraiment venir du terrain et des des pas des affinités pas forcément, mais des confiances et des choses qui existent, des liens qui existent déjà.
2: Parce qu'en fait, je pense que les liens existent déjà, et je pense que toujours il faut toujours travailler à partir de ce qui existe déjà.
1: Ariane Esten.
2: Ce moment post-Covid, on pourrait dire, où euh, depuis un an et demi, on voit qu'il est, il est nécessaire vraiment de changer de paradigme. Non seulement le système dans lequel on vit n'est pas tenable, n'est pas durable, tant d'un point de vue écologique, que d'un point de vue sanitaire, que d'un point de vue socio-économique, on l'a vu. Ce qu'on a aussi vu depuis un an et demi, c'est que euh, finalement, un autre monde est possible, puisque tout ce qu'on nous disait qui n'était pas possible avant le Covid a été possible. Euh, donc voilà... Euh, euh, empêcher des exclusions dans les logements arrêter la dégressivité des allocations de chômage, enfin, il y a énormément de mesures dont on nous disait qu'elles n'étaient pas tenables et qu'on fait depuis un an et demi et le monde continue à tourner et donc aujourd'hui l'enjeu c'est vraiment de pouvoir euh, arriver à construire un rapport de force assez grand pour opérer ce changement de paradigme et ne pas revenir au système d'avant et pour ça c'est évident qu'il faut faire front et qu Il qu'il n'y a aucune organisation seule qui va pouvoir arriver à construire ce rapport de force et que donc il faut qu'on construise le, un, le front le plus large possible, un front de gauche euh, et intersectionnel le, le plus large possible.
1: Écolo, antiraciste, féministe, nous devons nous lier ensemble contre le système, écrit encore Juliette Rousseau. Ce que je retiens de mes rencontres, c'est que cela prend du temps de faire du lien, d'apprendre à parler une langue commune, puis de prendre des positions communes, sans oublier les spécificités de chaque lutte, notamment la lutte féministe. Si faire front est un vrai enjeu, il y a différentes manières de faire, sans oublier de prendre soin de nous au sein de nos solidarités et d'y mettre de la joie, pas uniquement de la colère contre les systèmes de domination. « Je ne veux pas faire partie de votre révolution si je ne peux pas danser », a dit Emma Goldman, féministe et anarchiste russe.
0: Donc on en a besoin, mais ceux qui en ont le plus besoin d'entendre ça ce sont les mecs. Parce qu'ils sont tout le temps dans une pseudo-efficacité. Et du coup, ah, on passe premier, mais euh, ils vont plus vite parce qu'ils sont plus superficiels en fait.
3: Moi je pense que comme mot de la fin je dirais « seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Les causes qui touchent les femmes, qu'elles soient blanches, jaunes ou noires, nous touchent tous. » Et nous devons être main dans la main pour ces causes-là, se mettre debout, crier, dire qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'il y, y va de la survie même de nos sociétés. Et donc, moi, mon souhait, et j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, c'est vraiment l'ouverture. Partageons les idées, partageons les expériences, soutenons-nous dans les combats.
1: Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des 100 ans de vie féminine. Cet épisode n'aurait pas pu se faire sans certaines passeuses. Aurore Kech, présidente de vie féminine. Juliette Masquelier, historienne. Juliette Bossé pour la musique du générique. Sabine Panet, rédactrice en chef du magazine Axel. Et Stéphanie D'Ambroise, secrétaire de rédaction. Merci à elle.